0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une alacha avec Rav David Abendana. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir Bernard.
0: Bonsoir Rav David. On va parler ce soir On va parler des pots de vin. Alors pots de vin, je ne sais pas pourquoi, c'est une expression qui a, plein de... qui a plein de synonymes. Graisser la pâte, donner des pots de vin, euh, corrompre. Quelle est la... On, va... On va commencer par le début. Quelle est la raison en fait, de l'interdiction pour un juge euh, d'accepter ce qu'on appelle en hébreu du shoha, d'accepter euh, des pots de vin.
1: Il y a effectivement une interdiction pour un juge, un Dayan, d'accepter des dessous de table, des pots de vin. Comme vous dites, c'est un terme qui a beaucoup de, de synonymes au point qu'on n'aime pas trop le prononcer. Euh, cette interdiction, il faut savoir que la Torah nous interdit d'abord dans un premier temps, interdit à un Dayan, l'otate mishpat, ça veut dire de détourner le jugement. Ça fait partie de l'essence même d'un juge. Un juge se doit de juger de façon équitable, de façon honnête. Et donc, il est formellement interdit pour un Dayan de juger de façon malhonnête. Vient se rajouter une interdiction supplémentaire, qui est l'interdiction pour un Dayan, pour un juge, d'accepter des pots de vin. Mais puisqu'il est déjà interdit bien évidemment de, juge, de, de fausser le jugement, il faut comprendre de là que cette interdiction concerne le juge qui souhaite juger en toute honnêteté. Et donc un juge, un Dayan qui se dirait « moi je vais juger en toute honnêteté, je vais juger honnêtement, je sais que mon jugement ne sera pas altéré par un cadeau que je pourrais recevoir » et donc qui se permettrait de recevoir un cadeau là-dessus, la Torah interdit à ce Dayan de prendre ce cadeau. Donc le Dayan n'a pas le droit d'accepter, l'otikar Chochad et nous de notre côté, bien entendu, on n'a pas le droit de mettre une embûche devant un aveugle, on n'a donc pas le droit de donner à un juge une commission, euh, un dessous de table, c'est formellement interdit, c'est l'interdiction de le faire trébucher lui, dans cette fameuse interdiction qui est extrêmement grave. C'est écrit que cette interdiction-là, il n'y a quasiment pas de chouva possible, ça veut dire qu'on ne sait pas à quel point le jugement peut être altéré, et même lorsque le Diane croit qu'il va juger de façon honnête, il ne pourra pas. Alors, pourquoi il ne pourra pas <rire> Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'une fois que, la personne, que le Dayan a reçu de l'argent, eh il s'associe est, il est, il en fait avec celui qui lui a donné l'argent. Étant donné qu'il s'associe avec lui, eh bien un homme ne peut pas juger son propre associé. Et le Khazanich dit que ça va encore plus loin. C'est carrément Akadosh Banhu, lorsqu'il a créé le monde, il a fait en sorte que quelqu'un qui a un intérêt sur un dossier ne peut pas, physiquement, ce n'est pas possible, ne peut pas avoir de clairvoyance sur ce dossier. Donc le Dayan ne peut pas juger lorsqu'il a reçu le pot de vin. C'est valable même s'il a reçu un pot de vin des deux côtés. Ça veut dire que les deux côtés lui ont donné... Eh bien, là aussi, le Dayan perd son, sa, sa capacité à juger, au point que la Gemara ne permet, permet aux juges de prendre uniquement le salaire de leur, de, on va dire, le, le salaire de, du temps qu'ils ont perdu. Ça veut dire d'être indemnisé pour le temps qu'ils ont perdu, mais pas d'être rémunéré pour leur activité de juge, parce que ça pourrait être perçu comme un, ça pourrait être perçu comme dépôt de vin. Et là-dessus, il y a plusieurs degrés un shohad, des dépôt de vin, ça peut être même des paroles ça peut être euh, même un service qu'on lui rend, ça va extrêmement loin, il faut être extrêmement vigilant, un juge doit savoir, faire attention, parce qu'il est dans cette situation-là, de ne pas s'approcher de quoi que ce soit qui ressemblerait à des dessous de table.
0: Est-ce que ça concerne aussi un policier, par exemple, ou euh, je ne sais pas moi, toute personne, un agent, un agent municipal
1: il y a effectivement l'interdiction de, 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 de Shohad, alors on va de, de prendre des pots de vin. Il faut comprendre qu'elle fonctionne même, alors vous allez voir, je ne vais pas répondre à votre question, mais on va y arriver, elle fonctionne même rétroactivement. Ça veut dire quelqu'un qui aurait été jugé favorablement. Lagmara raconte une histoire, et vous allez voir de cette histoire, Lagmara raconte une histoire de, de Bar donc c'est quelqu'un qui avait été accusé de, de meurtre, et puis qui avait été innocenté grâce à un, un rave qui avait été présent euh, lors du jugement. Et ce n'était pas un jugement hein, de Torah, hein, puisque pour des meurtres, on ne pouvait plus juger à l'époque de l'Agmara déjà ce genre de cas, donc on n'était on était plus dans un jugement de, de type police. Et l'Agmara raconte qu'a posteriori, ce Bar Rama a donné à Rav, papa, à Rav Papi, il lui a donné en fait une dispense de payer les impôts. Et tous les commentateurs réagissent immédiatement en disant qu'attention, il ne lui a rien octroyé du tout, euh, les Rabanim étaient déjà dispensés de payer les impôts. De là, je vois que même quelqu'un qui recevrait des commissions a posteriori, ça veut dire après avoir jugé, c'est interdit. Mais je, là, je vois aussi même quelqu'un qui ne remplit pas le rôle de Diane, mais qui remplit juste un rôle de responsable sur le Tibourg. Il a une responsabilité, quelle qu'elle soit. Un agent municipal, un policier, il a une responsabilité, quelle qu'elle soit. Eh bien, c'est ramené dans quasiment tous les post dans tous les chez tous les décisionnaires, que cette responsabilité lui donne pratiquement un rôle de Diane, en fait, lui donne un rôle de juge par rapport à la responsabilité qu'il a et ça va même jusqu'au plus bas de la hiérarchie dès lors qu'une personne a une responsabilité sur le tibourg, sur le public il a, elle a la même interdiction quasiment que le juge d'accepter une commission pour quelque chose qui va fausser son jugement alors qu'elle est mandatée par le tibourg, par le public pour émettre son jugement sur quoi que ce soit
0: Alors là, vous me poussez je vais vous poser une colle, une question qui va intéresser tout le monde, je suis médecin j'ai Le droit d'accepter les cadeaux des instituts pharmaceutiques,
1: c'est une, une question intéressante. Ouais. On pourrait la voir alors, je vais vous la présenter sous un premier angle, et puis après, on va comprendre que cet angle là, c'est pas forcément le bon. On pourrait la voir sous un angle de qu'on pourrait appeler euh, d'apporteur d'affaires. En fait, on appelle ça en hébreu un métavers. Un métavers, ça veut dire quelqu'un qui fait l'intermédiaire. Je vous explique, un agent immobilier reçoit une commission et et ça n'en fait pas pour autant quelqu'un de malhonnête. En fait, il reçoit la commission pour mettre en relation un acheteur et un vendeur. Va-t-on considérer que le médecin reçoit sa commission pour mettre en, en relation un laboratoire pharmaceutique avec ses patients ou avec l'hôpital dans lequel il travaille Eh bien, le problème, c'est que non. Non, parce que l'agent immobilier, donc le principe même de la personne qui toucherait une commission, c'est quelqu'un qui se retire après. C'est quelqu'un qui n'a pas d'implication personnelle dans le dossier lui-même le médecin s'est considéré comme quelqu'un qui s'implique lui-même. Par conséquent, étant donné qu'il a un rôle sur le tzibourg, il a un rôle sur le public, et que bien que le chochad, entre guillemets, le chochad, hein, ça veut dire le cadeau qu'il va recevoir, c'est un cadeau qu'il reçoit a posteriori, même s'il le recevait à posteriori, cela aura des influences sur le a priori de la fois d'après, cela aura des influences sur là où il passera les prochaines commandes, et il se doit d'avoir, lui, une, une équité, une objectivité totale. Par conséquent, de par son mandat qu'il a de servir le Tibour il n'a pas le droit de se laisser influencer par un cadeau qu'il recevrait d'un laboratoire pharmaceutique.
0: Est-ce que cette loi de la Torah s'applique aussi à un juge qui ne serait pas juif,
1: par exemple euh, Vous savez, Bernard, qu'il y a ce que l'on appelle les « sheva mitzvot bené noach », les ouais. sept lois noachides. Parmi les sept lois noachides, une des sept lois noachides, c'est de s'installer, de, de, de se créer des d'Inim, des tribunaux. Les Goïm ont l'obligation, ça fait partie des sept lois noachides, donc tout, tout le monde entier a l'obligation d'installer des tribunaux. Et on voit que nous sommes dans un pays qui respecte parfaitement cette obligation. Il y a des tribunaux qui sont là pour faire régner l'ordre dans le pays. À partir du moment où il y a cette obligation de la Torah et donc cette obligation qui est acceptée, que les goïmes accomplissent en fait une mitzvah en le faisant, le fait de fausser le jugement, c'est en fait d'influencer un goy à désobéir à quelque chose que la Torah a exigé, à quelque chose que la Torah a demandé. Et là du coup, bien entendu que c'est interdit, puisqu'il est en train de remplir le rôle de sa mitzvah de Dayan, de juge, et qu'on est en train de lui faire fausser son jugement. En revanche, on retrouve quand même, dans des périodes qui sont aujourd'hui révolues, je l'espère bien, c'était des situations où les Juifs étaient dans des situations où s'ils ne donnaient pas de dessous de, de table, en fait, le jugement n'allait pas être à leur avantage. En fait, on va dire, ils partaient avec un inconvénient et ils avaient besoin parfois de donner des, des, des commissions pour, euh, on va dire, les l'énatrelle, on dit en hébreu, ça veut dire pour équilibrer, pour neutraliser, pour que le juge soit justement équitable. Il fallait que le Juif... Et dans ce cas-là, le Ratam Sofer avait autorisé à l'époque, dans certaines situations, ce n'est absolument pas le cas de nos jours, j'ose l'espérer du moins. Donc dans une situation classique, il est interdit de corrompre n'importe quel fonctionnaire, que ce soit depuis le juge jusqu'au plus, jusqu plus bas de la hiérarchie, puisqu'ils sont en train de respecter un rôle de Tibour, de public, et même si c'est un non-juif, il est quand même en train d'accomplir une mitzvah, un commandement positif.
0: Et au risque de vous étonner, un journaliste non plus n'a pas le droit de recevoir de cadeaux. Vous voyez, je vous ai bien écouté. Et que j'en tire des conséquences pour moi-même. Par exemple, euh, si un restaurant ou si une association veut m'offrir quelque chose, il faut qu'il y ait une raison. Un voyage, par exemple. Ben, je, dois votre, votre, je dois y aller pour un reportage. Votre honnêteté
1: n'est plus approuvée, Bernard. Pardon Votre honnêteté n'est plus approuvée. Ah, merci.
0: <rire> en tout cas, euh, ça aussi, c'est codifié par la loi. Et ça ça s'appelle l'échange, l'échange marchandise même. Mais on n'a pas le droit d'accepter un cadeau euh, purement et simplement. Voilà. Euh, Rav David et ben Danon, merci. Chaque semaine sur Radio Shalom, grâce à vous, 5 minutes in Bonsoir à vous. Shabbat Bonsoir. shalom ou shawah C'est
1: tout... toujours un grand plaisir, Bernard. Bonsoir, au revoir.